0: acerca de niños vamos a al salmo 128 3 tal vez quisieras uh, poner una notita en el margen de sus biblias porque en la reina valera no sale muy claro como en otras versiones. Salmo 128, verso 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí en el hebreo, plantas de olivo tiene en sí, la idea de ser una planta tierna y nueva. O sea, no es solo una planta de olivo, sino es una planta tierna y nueva de olivo. Y sabemos que una planta tierna y nueva es muy, movible, moldeable, ¿no? No aguanta mucho. No puede resistir muchas influencias negativas y tentaciones del mundo. Y lo mismo es cierto cuando estamos hablando de corderitos en la iglesia. Sí, o sea, aunque es sean adultos, corderos inmaduros, no han llegado a la madurez espiritual. Ningún cristiano puede sostener y resistir y aguantar los ataques de Satanás sin cobertura espiritual sin consejos, sin tener un pastor. Hay leones, osos, lobos listos para devorarnos. Y un cristiano necesita protección y un muro. Y el Señor honra su camino. El muro involucra tener un pastor. Si nos sometemos a un pastor... El Señor es quien pone muros alrededor. Y también lo vemos con las finanzas. Si somos fieles con las finanzas, Malaquías allí, el Señor dice que Él pondrá muros. Él nos protegerá. Imagínense, una tercera parte de los ángeles santos que vivían en la presencia de Dios, fueron engañados por el querubín ungido, Satanás, Lucero. ¿Y quiénes somos nosotros? Solo por la misericordia de Dios y el Señor da misericordia a personas que escogen su camino. Pero hay muchos padres, como les dije, que están convencidos de que sus corderitos son diferentes no son plantas tan tiernas y que ellos sí pueden aguantar las influencias de escuelas y colegios y salir bien. Según un sondeo hace pocos años, casi 90% de los niños de hogares cristianos que asisten a colegios o escuelas abandonen los caminos del Señor casi 90% y casi 93% de los niños que son enseñados en casa siguen en los caminos del Señor. ¿Qué probabilidad vas a querer y escoger para tus hijos? ¿90% en contra o 93% a favor? Escuchen, algo que he visto y que Creo que es el Señor. Y es que dudo que Dios vaya a darle la bienvenida al cielo a un padre cuyo hijo va al infierno debido a la mala crianza que el padre le dio. Me cuesta creer que si ese hijo va al infierno, que es debido al Padre, debido a sus decisiones, que el Padre va a decirle, bienvenido al cielo, al Padre. Cuesta creerlo, ¿no? O sea, padres que escogen la escuela, el colegio, que permiten que la tele corrompan o corrompa a su hijo, que permiten que el Internet destruye la vida de su hijo, permiten que su hijo tiene amigos no cristianos perversos, padres que no le dan al niño amor tiempo y disciplina ¿cómo va a ser bienvenidos por Dios y sus hijos? ahora no hay duda que cualquier padre piedoso puede dar a luz a un Esaú, un Ismael, a un Ismael, a un Caín, y no será la culpa del padre, ¿entienden? Si sí, él ha hecho todo lo posible para rescatar a su hijo, pero si el padre ha tomado decisiones equivocadas y que le ha costado la vida eterna de su hijo, Uh, creo que el Padre también está en peligro. Ahora, hablando de la naturaleza de hijos, el Salmo 51.5 nos da otro detalle y es algo que ya vimos. Donde dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, la naturaleza de un Niño, cualquier niño de cualquier padre, aunque sea un Moisés, cualquier niño en este mundo, menos Cristo, ha tenido la naturaleza pecaminosa de Adán. Es lo que nace. En la primera, el primer nacimiento. En el segundo nacimiento nace el Señor de Gloria, la vida perfecta. Entonces, el niño, aunque sea el tuyo, <ríe> y puro, corderito, limpio, puro, santo, Confiable. Tiene la naturaleza caída. Es, rebeli es rebelde por naturaleza. Y tiende a darse a lo incorrecto. Tiende a hacer lo incorrecto. Ay, no, el mío sí. Él siempre busca lo, lo bueno. Ahorita, hoy. A ver qué pasa mañana. Él va, por naturaleza, va a escoger las cosas equivocadas. Por eso necesita la ayuda de padres para instruirlo. Hay padres, incluso cristianos, que dicen que no, pero mi hijo decide si va a asistir a la iglesia o no tarde o temprano va a decir, decidir que no yo he conocido a padres que se sientan se han sentado con sus hijos dos, tres, cuatro hijos y los hijos deciden a qué iglesia van a asistir tremendo y casi siempre van a asistir a una iglesia con la música rock que ceguera Ahora, lo que quiero mostrarles es que si los padres no entienden la naturaleza de sus hijos, es casi seguro que van a tomar decisiones equivocadas, por falta de entendimiento. No debemos sorprendernos si el hijo escoge algo incorrecto y que rechazamos. Algunos padres dicen, no, mi hijo nunca haría tal cosa. ¿Y si lo ha hecho? ¿Saben lo que hace en la vida de ese hijo? Primero, ese hijo ya no tiene confianza en tu discernimiento. Él lo hizo, él lo sabe, y tú dices que es incapaz de hacerlo. Increíble, ¿no? Una iglesia que caminaba con Hebrón hace años tenía su escuela, su, no, colegio adentro de la iglesia. Nosotros también en esa época. Pero un maestro del colegio envió a un hijo, al director, para que fuera disciplinado porque el maestro lo escuchó usando palabras vulgares, se dice, ¿no? El próximo día, la mamá llegó a la oficina del director, enojadísima, es que mi hijo nunca usaría una palabra así. Él ni sabe palabras así. Y en ese instante ella no sabía que el hijo ya había sido traído al pasillo, fuera de la oficina, no estaba ahí parado, fuerte en la puerta, y gritó esa palabra mi hijo nunca usaría tal palabra escuchaste era el fin del argumento padres defienden muchas veces a su hijo no eso no pudo haber sucedido y el hijo sabe que sucedió entonces no tiene confianza en ti desde ahí en adelante además vive bajo condenación porque cree que su padre lo tiene aquí en un lugar más elevado que su padre cree que es mejor de lo que es entonces vive bajo condenación y empieza a esconderse empieza a cerrar, encerrarse, encerrar, su, bueno, su, cerrar su corazón y esconderse de sus padres para que no lo conozcan. Hace mucho daño cuando un padre empieza a defender a su hijo incorrectamente. Muy triste. Cuando, y no estoy diciendo que no, no hicimos, no hacíamos errores como padres, hacíamos bastantes errores. Pero un error que tal vez hicimos era ir al otro lado. Yo le daba gracias al Señor y a las personas. Por cualquier ayuda que otras personas me se dice, diera me diera so, en la crianza de mis hijos, si un adulto me llegaba y me decía, tu hijo hizo tal y tal cosa, en lugar de decir, no, no es posible, y enojarme y perder a un amigo y a una oveja, le daba gracias. porque la mayoría de los adultos no van a inventar algo sí o no en contra de, del hijo de uno sabiendo que podría perder su amistad que, con esa persona al decírselo porque en la mayoría de los casos es lo que sucede si un padre trata de... Oh, no, si una persona trata de ayudar a un padre diciéndole que vio a su hijo haciendo tal y tal cosa casi siempre es el fin de la amistad el padre se molesta con esa persona, no con su hijo es una falta horrible de sabiduría el Señor trata de ayudarnos con la ayuda, con ayuda del cuerpo de Cristo con otras personas, otros adultos y la mayoría de los padres rechazan esa ayuda. No podemos estar con nuestros hijos 24-7, ¿no? No es, no es factible. Y debemos aceptar la ayuda del Señor a través de otros. En todos los años de la crianza de mis hijos creo que en una sola ocasión unos adultos inventaron una acusación incorrecta. Tal vez lo creían, pero se equivocaron. Pero una sola vez... Oh, Señor, ayúdame a criar a mis hijos a través de otros también. Ahora, hijos por naturaleza van a escoger lo incorrecto. La mayoría, gran mayoría, por ejemplo, de niños van a escoger comida que no es saludable. Si pueden escoger entre helados y espinaca, ¿qué va a escoger? Casi seguro. Tenemos que enseñarles a que coman correctamente. Porque por naturaleza no van a hacerlo. Y pocos padres les enseñan eso. M no pocos, muchos padres permiten que sus hijos coman lo que les les dé la gana o que les guste más muchos como padres no debemos permitir que nuestros hijos algunos van a tirar tomates ahora. <risa> no debemos permitir que nuestros hijos se pongan gordos. No debemos permitirlo. No quiero ver las manos. <risa> Pero yo creo que hay varias personas aquí que han tenido una batalla con su peso, como en el caso mío. He seguido batallando, desde 40 años en adelante ha sido una batalla de 30 y pico de años, pero no me he rendido. Sigo. Y algunos dicen que yo veo más viejo. Si yo me ve, me ve, no, no, me veo. Más viejo. Mm, yo me siento mucho mejor, pero perdí peso. Otra vez. Uh, ¿Cuántos aquí? Tal vez para que. No, 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 no. <risa> Solo. Debieren preguntarse, preguntarse en sus corazones, si han tenido dificultad en perder peso y después es súper fácil volver a, a ganarlo, subir otra vez, ¿sí? ¿Cuántos saben que es un hecho? ¿Cuántos han oído que es un hecho? <risa> es un hecho y no es una broma. ¿Y por qué es un hecho? Porque en el cuerpo humano hay dos clases de células que son células de por vida. El resto del cuerpo humano se cambia cada siete años. Cada siete años tienes un cuerpo nuevo aunque no lo creas o sea todas las células son cambiadas las antiguas mueren y otras células toman su lugar el proceso dura siete años pero hay dos células en el cuerpo que son viven en el, el cuerpo de por vida de por vida Las células del cerebro, a menos que sean matadas por drogas y otras cosas, son células de por vida que viven toda la vida. Y eh, escuchen, anímense. La otra célula es de grasa. <ríe> ¿Se dice grasa? ¿Sí? ¿O grosura? Grasa. grasa. Entonces, lo que pasa es que si uno se pone en dieta, las células de grasa no quieren rendir su grasa pero finalmente tienen que hacerlo a duras penas, ok, está bien, aquí, aquí son unas moléculas de grasa. Y después esa célula es como una esponja, y que si cualquier molécula de grasa pasa por ahí, la agarra. Por eso, en muy poco tiempo es fácil subir, subir. En el caso mío, yo puedo luchar por un mes y perder tal vez cinco libras. Y en un viaje de tres o cuatro días, subo cinco libras. En serio, y sin exagerar las cosas, sin comer un montón de basura así es mi cuerpo muy eficiente <risa> no permitan padres que sus hijos se engorden y saben, escuchen otro detalle muy mmm, serio la mayoría no, 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 perdón el número de células de grasa es determinado durante la niñez y la adolescencia. Si no cultiven muchas células de grasa, durante la niñez y adolescencia tendrán mucho más control sobre su peso por el resto de la vida ahora sí, un adulto puede exagerar su dieta y crear más células de grasa si sí, insiste pero el número es determinado principalmente durante la niñez y adolescencia no permitan que tengan un montón de células de grasa ¿por qué? bueno Nuestras hijas nos han agradecido por no haberles permitido o da, haberles dado la libertad de engordarse siendo niños, niñas y adolescentes. Porque ahora tienen más facilidad de controlar su peso. Sus, eh, solíamos visitar a una familia no voy a decirles cuál pero de sus primos o mejor dicho, primas también y um, nuestras hijas especialmente y también el hijo tenían mucha tristeza y hasta celos de sus primos porque sus padres tenían la cocina abierta a ellos todo el día. Eso, esas primas podían entrar y comer cualquier cosa en cualquier momento, dulces, chocolates, cereales, todo el día. Y sí, se pusieron gorditas. Treinta años más tarde, todavía son gorditas. Y les cuesta controlar su peso. Y por eso, nuestras hijas, viendo ahora el fruto, gracias papá, porque nunca permitiste eso. En nuestro hogar, la cocina estaba fuera de límites, de límite, ¿entienden?, nuestros hijos nunca podían entrar a la cocina para sacar nada, solo durante las comidas, o si les damos permiso de comer algo especial, Estamos muy agradecidos hoy. Hace años, una de nuestras hijas empezó, ya adulta, empezó a ganar sus libritas, subir un poco. Entonces, un día le dije, tienes que guardar tu peso porque no estás casada. Y si no lo haces, tal vez no vas a poder casarte con la persona indicada. Y mi hija, bueno, mis hijas eran muy um, sometidas, pero ella se molestó. Y me dice, papá, no me interesa casarme con alguien que sea tan carnal. <risa> Está bien, hija, pero en la universidad, yo, yo no era carnal en ese sentido. Uh, nosotros teníamos reuniones de oración, teníamos amigos allí en la casa de la universidad. El Señor, por su milag un milagro, puso seis hombres cristianos en una sola, un, una sola ala de esa casa. Y había 200 hombres en cada casa puro milagro. Entonces, nos reunimos para buscar al Señor, asistimos a la iglesia, y no éramos car carnales. Hija, el problema es que un muchacho, un jo hombre joven, un varón, tiene filtros en los ojos. <ríe> no por la carnalidad, <ríe> es porque sencillamente ni ve a una muchacha con peso extra no, esa, esa mujer no, no es registrada en su mente <risa> en la lista de posibilidades <risa> no es cuestión de carnalidad finalmente aceptó mi consejo perdió sus libritas extras y tres meses más tarde encontró a su marido el Señor la honró por eso les digo no permitan que los hijos se engorden ¿por qué? porque podría cambiar su eternidad podría eliminar la posibilidad de que se casen con la persona indicada, no por la carnalidad, sino por ese filtro natural en los ojos de jóvenes, varones. ¿Entienden o no? ¿Cuántos varones aquí saben que es más o menos así? <ríe> así que... Bueno, no voy a decirles en cuáles países, pero hay países donde es exactamente lo opuesto. Que los hombres varones solo van a escoger a los fornidas. Las fornidas. Sí, las fornidas, gracias. Para ellos es un, un premio <risa> una mujer saludable <risa> pero en este hemisferio mmm, no <risa> ahora hablando de la naturaleza de niños primero de Corintios 15 33 en las Américas y es una traducción correcta 15.33 No os dejéis engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres El Señor mismo el Creador nos explica que si pasamos tiempo con inconversos con malos, perversos llegaremos a ser como ellos Proverbios 13:20. El que ande con sabios, sabio será. Es 13:20. El que ande con sabios, sabio será. Mas el que se junte con necios será quebrantado por llegar a ser como ellos. En mi niñez y juventud yo asistía a una escuela pública. No, en esa época, o como les dije, hace 50, 60 años, la iglesia no tenía ni idea de la vida familiar, cómo criar a hijos, consejos bíblicos sobre eso, nada, cero. Y entonces todas las familias enviaban a sus hijos a las escuelas. Ahora, en esa época, las escuelas comparadas con las de hoy... ...eran santuarios santos... <risa> ...en serio... ...con disciplina, obediencia y todo eso... ...pero... ...malas influencias también... ...malas influencias... ...y había... ...cosas ahí que me afectaron... ...que causaron batallas en mi vida... ...por muchos años... Solo estando ahí, escuchando cosas. Hermanos, enviar a nuestros hijos a la escuela o colegio donde hay muchos niños a quienes ni siquiera conocemos, y que nuestros hijos pasen seis, siete, ocho horas cada día con esos niños, es una locura y es tirarlos al Nilo, al, al río de este mundo. Estando con los perversos, van a llegar a ser perversos. La Biblia lo hace claro. Otra, otro aspecto de la naturaleza se ve en Hebreos 5, 14. 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Fíjense en esa palabra, madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿quién puede discernir? Los maduros, no los niños un niño no tiene discernimiento y creo que lo único que un niño puede discernir a veces es a un hipócrita eso sí, el niño puede reconocer a un hipócrita pero discernimiento espiritual no tiene él no sabe si una persona es inmunda, perversa por el espíritu, un adulto espiritualmente hablando, solo al acercarse a una persona puede sentir y discernir si es una persona impía o no, casi siempre. Un niño no puede discernir si la música que escucha ¿Va a llevarlo al infierno o va a motivarlo a inclinarse ante Satanás y rendirse a, a, al enemigo? Un niño no sabe. Un niño espiritual tampoco disierne, disierne la música. Por eso enfatizamos tanto en Hebrón la música porque es, ese discernimiento llega con la madurez espiritual amén Otra, otro aspecto a la naturaleza del niño es que el Señor creó a Adán y Eva con inocencia amén inocentes eran y los hijos que nacen en este mundo nacen con inocencia. Sí, con pecado, con una naturaleza pecaminosa, eso sí, pero con inocencia. La inocencia es un don preciosísimo ojalá que capten esto escuchen porque esto es cuestión de vida y muerte la inocencia no es un estorbo ni una desventaja es una gran bendición el mundo dice lo opuesto: que un niño de cinco años no debiera ser inocente de toda la mugre que sucede en el mundo. Y yo soy testigo de esto. Y estoy exponiéndome un poco. pero si yo no hubiera crecido siendo inocente hablando del sexo y todo la cosa si no hubiera crecido con la inocencia que el Señor nos da no estaría aquí hubiera caído yo tenía oportunidades de caer y la única razón por porque no caí es que era ignorante inocente y no estoy inventando esto yo puedo ver dos, tres lugares cuatro lugares eventos, momentos donde Satanás quería cosechar mi alma pero no pudo porque no respondía por la inocencia no, no sabía cómo reaccionar me escapé hoy en día es casi imposible en este mundo guardar la inocencia de las personas, de los niños y adolescentes, casi imposible además en el mundo de hoy los grandes expertos de cerebros dicen que si un niño de cinco años no entiende todos los detalles sobre la relación física él anda en peligro Y una de las muchas cosas que el señor Obama hizo, y otra vez, ustedes no tienen idea de la impiedad que ha estado en la Casa Blanca por ocho años. Ni idea tienen. Pero una de las cosas es que él pasó una ley de salud. ¿Cuántos han oído de eso? La ley de salud de Obama, a ver, ¿cuántos? ¿Cuántos? Solo, uh, y ustedes no tienen idea. An ayer, no, anteayer, ya el Congreso sacó una nueva ley para cancelar lo que se llama Obamacare. ¿Entienden eso? <ríe> el cuidado de salud de Obama. No lo han hecho todavía, pero están en el proceso. ¿Qué hace Obamacare? Una cosa es que está metiendo a mucha gente en bancarrota, casi, porque si no compran el seguro de Obama, son multados. Y la multa se duplica cada año. Mil, dos mil, cuatro mil, ocho mil. Si no compras su seguro, pero la cosa es que su seguro es carito, y sube cada año. Ha subido. Entonces es un desastre. Yo, ya lo saben. Pero una cosa que Obamacare requiere es que cada niño en todas las escuelas y colegios privados reciban... Una hora de educación sexual cada semana, empezando con cinco años. Y les anima la ley que practiquen, que experimenten, empezando con cinco años, con el sexo, para decidir si son homosexuales o no para decidir si aman más a mujeres o al sexo igual, igual, el mismo sexo. Hablando de perversidad. Hoy en día con internet, con la tele, con eso, que esas influencias, es casi imposible que un niño pueda crecer con su inocencia. Satanás lo sabe, entonces por eso es fácil cosecharlos, meterlos en una tentación y ya saben exactamente cómo responder. Qué triste. Mi hermana, más ella murió, está con el Señor, ella era misionera con su marido al Japón. Mi hermana era un, una maestra en una escuela pública ganando mucho dinero. Y su marido era el director de otro colegio público, ah, perdón, escuela pública. Los dos ganando uf, un dineral. Pero cuando las escuelas hace años, aún antes de Obama, tomaron la decisión de enseñar a los niños, no de cinco años, <coughs> más grandes, algo sobre educación sexual, vieron el material pornográfica, pornográfico, y literalmente, y renunciaron. Los dos, dejaron, después de 35 años, dejaron de enseñar, dejaron de ser el director, dejó de ser el di director. Y se fueron como misioneros al Japón. Así era de, de horrible, hace años, hace años. Y los padres están enviando a sus hijos a ese ambiente creyendo que van a seguir los pasos de Cristo. Que ceguera, que ceguera. El Señor nos creó siendo inocentes. Y una pregunta, ¿qué pasaría? ¿Qué desventaja? Como el mundo dice que un niño no... Uh, ...entendido en todo esto, tiene desventajas. ¿Qué desventaja tendría, por ejemplo, una muchacha... ...si llegara a su tiempo de casarse y alguien tuviera que explicarle todos los detalles... ...de cómo funciona la vida? ¿Qué desventaja? Su desventaja sería que no tendría pensamientos sucios pensamiento, entendimiento que no puede, no puede manejar bien que no es una bendición para ella es la desventaja solo ventaja en el camino del Señor, amén ¿y saben algo? todavía es posible en este mundo actual que joven, niños y jóvenes pueden ser guardados y su inocencia conservada. Eso sí, todavía sucede. Y en Hebrón, donde hay educación en casa, sabemos de un buen número de testigos que ha sucedido. Es más, es una de las razones por qué hemos dado instrucción sobre el asunto para los que entren en un desposorio. Porque algunos se casaron y no sabían ni papa. <ríe> y en un caso... La nueva esposa llamó a su pastor la próxima mañana o durante la noche, no recuerdo. <ríe> diciéndole que no tenía idea que su marido es perverso en extremo. <ríe> y no puede vivir con tanta perversidad. Totalmente inocente. Qué bueno, ¿no? Pero no es bueno entrar así. Por eso tenemos un poco de instrucción. Es una de las muchas razones por la instrucción para los desposados. Pero si invitamos al mundo a la sala todos los días a través de la tele, nuestro hijo de tres años perderá su inocencia. ¿En serio? ¿Saben que hay padres que, lo que dije en el principio de esta parte, por falta de entendimiento hacen errores garrafales? ¿Cuántos hemos oído de padres que se bañan con los hijos pequeños? ¿Algunos? una de las perversidades más grandes en la crianza del hijo. Una falta increíble de entendimiento o sin amar la verdad. No entienden que tan temprano en la vida puede ser despertado la lujuria. La lujuria. Sí, ah, mi hijito corderito, perfecto. Pero tiene lujuria. Es parte de la naturaleza humana. Ay, no, pero ni puede pensar así. No, no iba a poder pensar de nada incorrecto hasta que te bañaste con él. Ahora sí. Hermanos, algo que vamos a ver en el estudio de la crianza de los hijos, es que muchas veces un niño de tres años tiene problemas con la lujuria. No puede ser. Conozco a mucha gente que son testigos que sus problemas empezaron con tres años. Con lujuria... Es algo que muchos padres no entienden. Esos hijitos, corderitos puros y santos, es cierto, no tienen problemas, pero has echado el cimiento para que tengan problemas. Y ahora ellos se dan cuenta de ciertas cosas de las cuales no se hubieran dado cuenta en lo más mínimo hasta llegar a ser adultos tal vez o adolescentes. Bañarse con un niño en gran parte quita de una vez su inocencia. Levítico 18, 7 dice, escuchen, es por falta de entendimiento. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirá. El mismo Dios le dio al hombre ropa para cubrir su desnudez algunos padres creen que son más sabios que Dios exponiendo su desnudez a sus hijitos vemos en Génesis 9, 22 a 23 que una maldición vino sobre un hijo de Noé porque había visto la desnudez de su padre uno puede hacer un montón de excusas no, pero no es así, no tiene que ver y esto y lo otro ahí está lo básico es que vio la desnudez de su padre y más tarde el Señor les iba a dar la ley o les dio la ley diciendo que no es permitido no es permitido y trae juicio sobre ellos y no es culpa de ellos es culpa de los padres que no tienen entendimiento tampoco debieron ver la desnudez de sus hermanos del sexo opuesto la Biblia lo, lo dice ahí en Levítico Tan, tampoco ninguna desnudez del sexo opuesto y de sus padres de ninguno de los dos. También hablando de otra cosa, niños durmiendo en el dormitorio de sus padres. Ahora no es problema cuando...
1: basta, ¿eh? hermanos. Es bueno que lo oigamos y lo sigamos por el bien eterno de nuestros hijos. Amén. Sí, hermanos, es crucial en nuestra vida. Y... Señor que caiga no, tu temor por tu Espíritu esta mañana en este lugar Señor la vida de nuestra descendencia la vida Señor de los que van a venir a través de nuestros hijos nuestros nietos Nuestros bisnietos, Señor, corre peligro si nosotros no guardamos, Señor, las cosas que tú anhelas que nosotros guardemos, Señor. Porque, Señor, ciertamente la vida de los niños corre riesgo, son plantas muy tiernas, son pequeñas plantas, Señor, que no aguantan los temporales, las situaciones difíciles que el enemigo está trayendo a este mundo, Señor. Guarda la vida de los pequeños. Pero que como padres seamos responsables, Señor, que estamos cuidando tu heredad, Señor. Heredad tuya son la vida de nuestros hijos. Oh, Señor, ayúdanos. No permitas, Señor, que nuestra heredad y tu heredad perezca, Señor, en el Nilo de este mundo, Señor. Rescata, Señor, a niñas, a niños, a jóvenes ya mayores, Señor, de cualquier camino de perversidad. Señor, si esta mañana al oír, Señor, nosotros nos arrepentimos y cambiamos de rumbo, posiblemente, Señor, nuestros hijos también cambiarán de rumbo, Señor. Oh, Padre, danos de tu gracia y tu misericordia. Que sea fiel, bien. sentarse hermanos, vamos a